0: El título de la charla es No te bien ni de tus amigos. Me presento, mi nombre es David Ojeda Guijarro y estoy escuchando el segundo de sistemas microinformáticos y redes. Yo me metí al módulo sin tener ni idea de nada, porque no sabían escribir con las dos manos. Yo me acuerdo que el segundo día de clase estaba yo tan tranquilo ahí, dándole a ver, metiéndome en Google, haciendo cosas normalitas. Y noto como en el escritorio se me empezaban a crear carpetas, una que decía mira para atrás. Total, que yo miro para atrás ay, y me veo al Sergio. Eh, yo ahí no sabía si reírme o pensar. ¡Hostia, este me saca todos los exámenes. Mis aficiones, la ciberseguridad y la CTF. Las CTF, eh, CTF para quien no lo sepa, son como retros que suele hacer la gente aquí, sí, que la pasión a la informática, la ciberseguridad en sí, y su objetivo es superarlo. El eh, contacto, me podéis contactar por Twitter y, y Instagram decir que cuando yo pido de me quedé totalmente alucinado como me graba las carpetas y todo eso yo no sabía ni lo que era las veces remoto ni nada por lo que yo empecé a, ay digo el día que llega a mi casa de esa a tarde empecé a instalarle como no sabía nada empecé a mirar por internet me empecé a descargar Metasploit total cinco días después el ordenador lo tuve que llevar a arreglar 30 euros menos en la cartera que me metió la tontería deciros que no me hago responsable debido de que le dije este informativo dicho esto comenzamos con la charla bueno primero presentar a mi clase Decir también un instituto, que sé que por ahí está la Guardia Civil, que tengo aquí los papeles de que me autorizan a utilizar los derechos de imagen. Importante saber eso. Bueno, pues nada, una clase normalita. Saludar, hombre, que os conozca. cómo como escandalizado. Bueno, pues qué decir. Que cuando empezamos en el módulo, sí que es verdad que, que en los pocos días nos empezamos a llevar bien, nos conocimos y todo eso. Y siempre estaban las típicas bromas de te escondo el ordenador, te voy a poner el estuche encima del proyector a ver si lo encuentras, y cosas de atrás. Pasado un año ya la gente no dejaba el ordenador a llorar, na, 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 na". por lo que era difícil ahí como, como despejarnos del estrés de las prácticas. A partir de ello surgió Piraña. Piraña es un método de ingeniería social que dio positivo. Lo que consistía era un troyano así camuflado como un juego, que tú venías a uno y le dices, tío, hermano, mira, instálate este juego, que está flipa! El, el tío coge el juego, lo mete en el ordenador, lo pone en el escritorio y lo escuta. Como ve que no le sale nada, queda pa, 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 pa. Total, te da tiempo a ti a migrar otro proceso y tener control total sobre el equipo de la víctima. Estas son las acciones que se pueden realizar con... <risa> Aquí, amigo Ayuso, pues un atacante, el atacante todavía no vea sé quién es. Saluda allí, siempre hombre que te conozca. Un tío valiente que me dejó con También le dio una carpeta en el escritorio que decía faqueado con amor, un buen tío. Otra víctima fue Sergio, que también fue atacado por el mismo atacante, imaginamos que es el mismo porque no se conoce, y pues también le dio alguna carpeta y cocha fecha. En la siguiente se muestra cómo el atacante consiguió acceder al escritorio de la víctima un control total sobre el escritorio remoto con un bailón, con el con el meterpleter. Bueno, bueno, con el meterpleter no, con el uvenecindio, perdón. Pues con esto lo que hizo, con estos comandos, cuando la, la víctima ejecutó Piraña, eh, le dio control total sobre el escritorio de la víctima. Hasta aquí tenemos que tener claro que al principio siempre estaban las cosas de las bromas, de poner el estuche, eh, le quitábamos el ordenador, uno que no tenía batería porque le conectaras el cable, total, que ya la gente ni no se fiaba. Luego surgió Piraña, Piraña duró cinco días, ya la gente no te tomaba el pendrive ni, ni nada. Para eso había que pensar un nuevo método, un nuevo método que no consistiera en intentarle nada, intentar no, no interactuar con la víctima. El método que se sacó fue Eternal Blue. EternalBlue es, bueno, es un exploit que lo que ataca es la vulnerabilidad SMB de, del equipo de la víctima. Bueno, ¿cómo se ejecuta el exploit de EternalBlue? Con Metasploit. Metasploit es una herramienta que lo que hace es atacar las vulnerabilidades que tienen los sistemas, explotarlas, digamos. Fine, bueno... Hay dos módulos importantes que son los que vamos a utilizar en la práctica del final, que va a ser el exploit y el pilot. Un exploit es un código, un programa, que lo que hace es aprovecharse de un agujero de seguridad que tiene los sistemas. Y va acompañado de un pilot, que es parte del código del exploit. Eh, con esto lo que puede hacer es que una vez el sistema haya sido comprometido por el exploit, puede ejecutar distintas funciones dentro de él. Ahora que ya más o menos sabemos cómo atacar a una víctima, pues pasamos a cómo buscar a las víctimas. Principalmente se hace con la herramienta NEMA. Nmap es una herramienta, modo de comandos, que lo que te permite es explotar una red. Sacar pods, eh, puertos abiertos, servicios... Puede ir acompañado también de, de un script, por ejemplo, para por vulnerables. Hay un script de Eternal Blue que lo que hace es buscarte con los pods que son vulnerables a dicha vulnerabilidad. Luego está la herramienta de ZenMap, que es Enemap en su interfaz, práctica. A mí me gusta más esta porque, bueno, yo tampoco es que sepa mucho, pero... Selma, las ventajas que le ves es que en el perfil tú puedes seleccionar los tipo, distintos tipos de escáneres, el page scan, el pick scan y en la parte de comando pues ya te sale el comando y no te tienes que aprender nada. Otra ventaja, que en la parte izquierda se ve ahí el iconito del sistema operativo que tiene. Por ejemplo, es muy fácil centrarse, por ejemplo, un Windows 7 que suelen ser vulnerables. En la parte central, bueno, Windows 7 ya encontró un parche, pero bueno, Windows XP y todo eso te los cargas todo. Eh, en la parte central Vemos el puerto 445 del TCP Que está abierto Por lo que este dispositivo puede llevar a ser vulnerable Dicho esto Nos ponemos manos a la obra con la parte práctica Vamos a ver Lo primero presentamos las máquinas Aquí tenemos un Windows 7 Es el que me instaló hasta mañana eh, Pues será la víctima de este, de este ejercicio De esta práctica Y luego está el sistema operativo Parro Bueno, Parro lo que es Quien no lo conozca es un sistema operativo Similar a Calibri Abrimos una terminal y ejecutamos el comando, bueno, serpiposprepuesta, para activar el servicio. Este servicio es lo que nos permite es buscar más rápidamente, Y ahora nos explicaré cuando ejecute un share. Esperamos. Ejecutamos MSF, con... mientras carga la consola de Metasploit, vamos a ir al Windows 7. Ejecutamos esto, cmd, ipcon. Aquí sacamos la IP, la IP la podríamos haber sacado queremos pero como no hay tiempo porque soy rookie pues. <risa> bueno, aquí vemos que ni siquiera cargamos, o sea que vale que espera, no queda. Otra. Eh, pues ahora no hay ninguno. No me viene. Bueno, bueno, ya queda poco, ya queda poco. Ya está. Vale, lo, que, lo primero que hacemos es llevar el terminal que lo que hará es buscarnos los exploits que tenemos disponibles en el paquete de terminal. Por esto hemos realizado antes la acción anterior, la del servicio de para que las búsquedas sean muchísimo más fáciles. Lo primero que vamos a utilizar va a ser un scanner para decirnos que si el host que hemos encontrado es vulnerable. Con el comando idu y el scanner nos metemos dentro del exploit. Show option, para ver las opciones que nos trae este exploit. Vemos que la opción trhost está vacía y que es requerida, por lo que la completamos. Sí, 192.168, pues, y como no me acuerdo por la máquina anterior 191 149. 191 vale aquí nos dice que el juego es vulnerable a Eternal Blue que es un Windows 7 de Home Premium tal 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 importante que es de 64 bits que esto nos lo hubiera dado la herramienta de EMA. ahora vamos a pasar a otro exploit yo siempre he usado este de Eternal Blue. nada más que esta mañana me ha pegado el venazo y he cambiado a ah, no, no lo he ensayado casi. Total, vamos a utilizar este. Si miramos las opciones que trae este exploit, este es más para sistemas de 32 bits. El payload que viene por defecto es de 32 bits, pero bueno, lo podemos cambiar. Si miramos las opciones, vemos que trae FRRJ, que no está completo, lo vamos a completar. El Target Target este, que lo que vamos a hacer va a ser ponerlo de X65. De aquí. El Project yo siempre ponía el explorer, pero aquí por ejemplo como pone que, que cambiamos al LSA pues este mismo, que nos da igual. Perfecto. Miramos las opciones para ver si tenemos todo perfectísimo. Vemos que esto está perfecto, 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 perfecto. Ahora solo quedaría eh, utilizar un file load? El file que va. Bueno, vamos a utilizar los primero ¿sí? que creo que vamos viendo bien. Vale, aquí lo que hace es la lanzar el exploit de terminal. Y esperamos aquí en la. Bueno, esto lo que va a hacer va a ser crear un DLL, un backdoor en el equipo de la víctima. Aquí se ha creado, se ha creado el exploit ya, el payload, digamos, bueno, el backdoor en, en el equipo de la víctima. ¿Qué va a pasar? Que si ahora te va a pegar esto un file. Bueno, el exploit se va a ejecutar, pero no te va a abrir ninguna gestión. ¿Cómo solucionamos esto? Pues añadiendo un payload. O Importante. Hemos utilizado un payload de de presión, Pero el firewall de la víctima está activado. Con lo cual, si la víctima... El Reverse TCP lo que consigue es que si, la vi, si nosotros... Si hacemos que la víctima se conecte a nosotros, lo tenemos. Sin el Reverse TCP, nosotros nos conectamos al equipo de la víctima. Y entonces el Firewall lo que hace es pararnos. O sea, que lo que hay que hacer es poner el Reverse TCP para que la víctima se conecte a nosotros. Y entonces el Firewall ya le dice, tira, tira que tú es decir, bueno, miramos las opciones porque si no está completado el juego y vemos que está completado. Si no, hacemos un Inconfit y ya está. Run o Exploit, que es lo mismo. Ahora que esperar. Aquí nos dice que el backdoor ya está instalado, aquí ya manda el paquete y nos abre una gestión de meter frente Aunque la alumno ejecutamos el comando F Y aquí ya vemos que los comandos que podemos realizar. g nos dice que tenemos eh, autoridad de sistema, es decir, nos dice que tenemos privilegios totales sobre el equipo de la víctima ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues desde hacer lo que le hicieron a la gente, de descargarle la guata, enfiarle el micrófono, un comando que me ha gustado mucho, el hashtag. Si nosotros ejecutamos un cron, hash, lo que hace es sacarnos el usuario y la contraseña de este sistema. ¿Para qué queremos esto? Pues imaginaros que queréis atacar una empresa. Una empresa que a lo mejor tiene 20 ordenadores. ¿eh? Y que uno de esos 20 ordenadores es vulnerable a Eternal a, a esta vulnerabilidad. Haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, sacamos el usuario y la contraseña. Y el hace de la contragenia. Mediante otro exploit de, del paquete de RubyKit, que es PSS, PSS, me parece que es así ponemos el usuario, el hat en la y cuando lo el exploit nos conectamos directamente al otro equipo, aunque no sea vulnerable este ¿Qué más? Pues un comando importante que es la shell, que nos ha tirado una shell de mejor, de Windows, de la víctima Hacemos por ejemplo, de user, hundir porque no nos abrimos el usuario, td david, de si dentro del escritorio, por ejemplo, hacemos un NECADIR, un morteruelo. Y si nos metemos en el sistema de la víctima, pues vemos que nos ha creado ahí el morceruelo. Bueno, eh, ¿qué más? Esto sí si es verdad. La víctima puede estar, por ejemplo, en Google y no ver, en Google, hablando bien, y no ver que, que la has creado ahí. Si quieres hacerte notar, pues no mejor payload A, ver, no mejor país A que el UNFC. O sea, que cambiamos el meter crater, eh, la que trae este filo vemos que son recalidas algunas, otras no, y que están todas completas. Si nos percatamos en la última, en la última función, el 10 yes only está en true, por lo que si adelantamos el exploit, lo único que es coger la pantalla de la víctima. Si cambiamos la opción de 10 yes only en false y ejecutamos el exploit, lo que nos permitirá hacer es mover el escritorio de la víctima. Es decir, tenemos privilegio sobre el ratón, si el, abajo, el otro mueve para abajo y para arriba, la flechita va a ir para arriba. Esperamos a ver. Víctima clara no se percata de que le están atacando en ningún momento. Podemos, por ejemplo, cerrar el terminal, abrir cualquier cosa, control total sobre el equipo de la vida. Luego, ¿cómo protegernos? Pues principalmente actualizando los equipos. Sí que es verdad que están los 0 days, que son vulnerabilidades que no han sido parcheadas, que, que de ahí no te quieren actualizar Para eso, ¿qué se recomienda? Pues por ejemplo, tapar la cámara. Luego estoy yo, que vi un valiente y no la he tapado. Eh, utilizar siempre, siempre un antivirus un firewall. Esto lo que hace es, por ejemplo, eh, el piraño, el jueguecito del piraño. Si no está demasiado tipo codificado y todo esto, pues, pues a ver, que claro No te afecta, ni te salga su historia, ni te a interpretes, ni nada. Y luego lo más importante, no fíjate de vuestros amigos. Muchas gracias.